0: כאן בהרצה עוד, להתחבר למדע בכל זמן שתרצו. חשקי בבת מלכים תמה, תענה במהללי, תשיר בשיר וימרא חוכמה על תוף ונבלי, זיו תוארה כזיו השמש. היום כבשמה עלה בגורלי, עלה בגורלי. התחלנו מלשאול שאלות על מפגש בין מזרח ומערב, דיברנו על המושגים האלה של מזרח ומערב, בדקנו מה המקור שלהם, אחר כך המשכנו אל המפגש כאן בישראל, מה קורה לתרבויות האלה, מה קורה לאומנות, ודיברנו על מוזיקה. פרופסור חביבה פדיה, משוררת, סופרת וחוקרת יהדות ותרבות מאוניברסיטת בן גוריון. תספר לי על המילים. אני גיל מרקוביץ', אנחנו על המעבדה. נתחיל. אביבה. היי, מה נשמע? בסדר ו- גמור. אז עכשיו אנחנו הולכות להתמקד בפואטיקה. בפרק הראשון דיברנו הרבה על תפיסת האני. אני החושב, אני המרגיש. הייתה ביניהם איזושהי היררכיה נכון. לפי תפיסות מסוימות, וזה ככה ליווה אותנו אל המפגש בין היהודי האשכנזי והיהודי המזרחי. אז איפה אנחנו פוגשות את האני הזה הפעם? איך הוא בא לידי ביטוי בשירה העברית? כן, הוא ממשיך להיות uh, שתלטן. ובעצם,
1: <laughs> <laughs> מה שאנחנו יכולים להגיד ככה בצורה גסה, שייצוג העני בתוך התרבות הוא תמיד מעשה חברתי. כאילו, העני הוא נמצא בתוך איזושהי רשת חברתית. והשדה העיקרי שמאז קום המדינה, שבו התרחשה השירה העברית, וזה מעניין לדעת, השירה הייתה מאוד מרכזית בישראל. <laughs> רק כאשר, נגיד, נסעתי למקדוניה וראיתי את ההתאהבות הלאומית הצעירה, עוד יותר החביף לי את ההבנה. כמה תרבויות לאומיות צעירות צורכות שירה. וואו. פרדוקסלי, זה מדהים. זה באמת מדהים. כן,
0: וזה ממש בולט שמעתי. לא שמל, הייתי כן. חושבת על זה, זה לא אינטואיטיבי.
1: כן, גם לי זה לא היה, אבל זה עשה לי אזהרה, והבנתי את זה עוד יותר חזק, שבעצם, ובאמת, אם אנחנו חושבים רגע על ביאליק ועל כל השירים המכוננים, ועל עצם ההגדרה של משורר לאומי, כן. אז בעצם למעשה, השדה העיקרי שבו התרחשו השירה העברית, הוא תמיד היה משיק לתהליכי הלאומיות, ואם כן ועכשיו, לאו דווקא תמיד המשורר כנציג של התפיסות הלאומיות, לאו דווקא, לא תמיד ככזה שמסכים ועונה אמן על מה שהתפיסות הלאומיות ההגמוניות המדיניות, אבל בוודאי כן כזה שמסכים עם העיקרון של האני האוניברסלי, שהוא בעצם גם עמד ביסוד הרם של כור ההיתוך. האני האוניברסלי זה הלובן, זה המופשט, זה הכללי, והוא חלש גם על מעשה הארכיטקטורה בארץ, והוא חלש גם על צורת הכתיבה. במסגרתו נקבע גם הדירוג הזה בין הטוב לגרוע. ושיצר בעצם את השירה המיטבית כשירה שבה שולט הר... הרעני האוניברסלי, ואת השירה שנראתה שונה, אם בכלל ניסתה להיות שירה כזאת, שירה שעסקה יותר בהגירה ובזהות, היא נדחקה יותר הצידה. והיו כמה צורות להדחקה הזאת. זה לא קרה רק למשוררים ממוצא מזרחי. Okay. אנשים שבאופק השירה שלהם היה תהליך הרבה יותר ריליגיוזי, הרבה יותר של הגירה, כמו אבות ישורון מצד אחד, אורי צבי גרינברג מהצד השני. הם גם לא עמדו במעגל המרכזי של כתיבת השירה ההגמונית בישראל, כי זה היה, כאילו היה שם מין איזה דגל היררכי של ירושה שעבר כאילו מאלתרמן ואחריו לנתן זך. נתן זך ממש ייצג את האני האוניברסלי הזה, המופשט הזה, גם בשירה שאני מאוד אוהבת ומתגברת, אבל עדיין בשירה שגם, שגם בעצם זה שהיא נתפסת כטובה ביותר. היא הופכת להיות אקט הגמוני, שלא כן. בטובתה, בין אם היא רוצה ובין אם היא לא רוצה בזה. כן. היא הופכת להיות למדד לאיך נכון לכתוב שירה. תפיסות רב-תרבותיות לא היו עדיין כאילו קיימות או לגיטימיות. ואז בעצם כל השירים שעסקו בזה נעדפו מחוץ לשדה הפואטי וקראו להם אתני, עדתי, דתי וכולי. <laughs> אז בעצם... תהגו אותם אחרת. אפשר להגיד בצורה גסה, הנטייה היא לי לייצג, לסווג את המרכז כפואטי ואת האחר כשירה אתנית. כן. והדבר הזה בעצם יצר דפיקה של ייצוגי עני אחרים, עני פריפריאלי, עני מהמזרח וכולי. ובעצם התהליך הזה הוא הדבר החשוב שצריך להבין אותו, וצריך להבין את הרגע המכונן הזה, גם בהשוואה למה שדיברנו מקודם על מוזיקה, איך שבעצם בסוף שנות ה-60, מול המניפסט של נתן זך כנגד אלתרמן, ומול ההלימה של זה, כאילו, לצורת ההתנהלות של הארכיטקטורה ושל כור ההיתוך, והחתירה אל המופשט באמנות, <אז>, אז כאילו, כשמופיעה שירה אה, בסגנון של ארז ביטון, היא נתפסה שירה אתנית. כן. השירה הזאת, אה, גם ארז <אז> ביטון, דרך אגב, חווה מהפך אה, לפני שהוא אה, כתב את השירה הזאת. בשיחה אישית ובראיונות הוא מספר שהוא כמעט עמד למסור לדפוס. ספר שירה שמדבר, כמו שהוא אמר לי, על שטויות כאלה, אהבה וכדומה. <אח> ופתאום ברגע האחרון הוא הרגיש שזה, שזה לא, שזה לא נכון. הוא בעצם הלך וריסן את הספר הזה וכתב ספר חדש, פרץ. עם השירה שבה הוא התפרסם. זאת, זאת אומרת, אני...
0: כן שימר את המקורות ולא נתן נכון. בעצם להגמוניה או לאוניברסליות הזאת לטשטש.
1: זה פורץ מתוכו ממש כבעל כוחו, כמין איזה ממדים. אני חושבת שהעוצמה של השירת ביטון בפריצתה, זה היה המתח העצום שהחזיקה את ההווה שלו כבין המהגרים ואת העבר. והיכולת שלה לייצג בו זמנית בעוצמה כזאת, הווה ועבר, עשה איזה שינוי פרדיגמה ראשון בתוך השדה הפואטי בישראל. אם כי הוא לא זכה להכרה שהוא היה ראוי לה בזמנו, אני רוצה רגע להקריא איזה שתי שורות.
0: כן.
1: אולי אני אתן לך קצת, בצרה... קצת על ארז ביטון עצמו <ק>... אולי קצת? כן, אז ארז ביטון בעצם, הפרדוקסליות, שהוא בעצם נולד בלוד,
0: mm-hmm.
1: ובעקבות אירוע של משחק של ילדים בשדה מוקשים, מוזנח באזור המגורים שלו, wow. הוא בעצם מתעוור בגיל עשר בערך. Mm-hmm. העיוורון הזה בעצם גורם לזה שהיה צריך לטפל בו כילד נפגע טרור, ואז הוא מגיע לבית חינוך עיוורים. ואולי הדבר הכואב ביותר שארז אמר אי פעם לי, באיזו סדנת עומק גדולה שעשיתי אותו במכללית ספיר, שלפעמים הוא אסיר תודה לעיוורון הזה, כי זה נתן לו את השפה. וואו. וזה ממש, ממש כואב לשמוע. כן. העיוורון הזה נתן לו את השפה של האדון. אם לא, הוא נשאר ילד שמשחק בחול ב- בלוד, ואולי לא היה רוכש את השפה.
0: כן.
1: וזה דבר מצמרר, אבל הוא כאילו באמת מראה לנו גם את, ה- את המתח הגדול שבתחופ פועלת השירה הזאת. ובעצם הרי זה הפך לאדם שרואה, כאילו. כאילו, הוא, הוא ראה בשביל אנשים מה ש... הרי השיר הכי מפורסם שלו, של שלמה בר שער, "מי שלא ראה, חתונה מרוקאית" זה מי מימיו. כן, ואז הכול עוד ראינו, ראינו. אז ארז ביטון הפך להיות זה שואה. אז נגיד שתי שורות. הנה איך מתהפך כפר הולדתך שבתוכי. הנה איך מתדפקים עליי הריחות. אה, אדי עזעתר במרתף ראשון. אה, הבל הלחם מתנור של טין באלנבי 11. נהדף אליי עכשיו ערב מעני אחר. או, אני. בדיוק, אז פתאום יש התייצבות של האני. בדיוק זה מה שרציתי להדגיש. ואז בעצם זה שני מיני זיכרון, שני אפשרויות, ויש את השאלה, כאילו, מהו האני שלי, איפה הוא נמצא? מקודם, כשדיברנו על מוזיקה, דיברנו על דה-טריטורליזציה. Mm-hmm. כלומר, נקודה שבה אתה מהגר מתוך הטריטוריה שלך. אבל להגר מתוך הטריטוריה שלך זה לא רק להגיע מצפון אפריקה לישראל, זה לא רק להגיע מקזבלנקה אה, ללוד. ההגירה היא גם מתרחשת לנו בתוך הפרצוף. ברגע שאנחנו מרגישים שדיברנו חטא ועין בצורה שהיא נלעגת לזולת, אנחנו מתחילים באופן לא מודע להתחיל להגיד uh, חלון במקום חלום, זה קצת קשה לי, כן. אבל זה נשמע מוזר לי. אבל כאילו אנחנו מתחילים בעצם לשבש ולנסות להישמע, זה הגיהוץ של השפה שהוא כן. קורא בפנים. שיר של ערב זביטון נקרא תקציר שיחה, מאוד מדגים את העובדה הזאת. שבעצם המעבר הזה לקוד הלגיטימי של התרבות, אתה קוד, קודם כל מרגיש את הדיסוננס שצחקים עליך, ואז אתה כאילו מנסה להתאים את עצמך, כן?
0: Mm-hmm. Ee, שלב השני הזה של הדל-טריטורליזציה.
1: נכון, נכון. ואז גם באותו זמן הוא באמת גם עבד כמלצר או משהו ב... במסעדות ובבתי קפה בתל אביב, אותו מקום של הסצנה שבה משוררים יושבים להם בבתי קפה, והוא גם משרת משוררים אותם. משוררים
0: בלי חטא ועין. בדיוק, והוא
1: גם משרת אותם וגם רוצה להיות משורך בעצמו. <אח> והוא כותב, מה זה להיות אותנטי? לרוץ באמצע דיזינגוף ולצעוק בייעבודית מרוקאית, אנא מן אלמגרב, אנא מן אלמגרב, אני מהאטלס. מה זה להיות אותנטי? לשבת ברוול בצבעונין, עגל וזרביה, או להכריז בקול, אני לא קוראים לי זוהר, אני זאיש, אני זאיש. וזה לא, וזה לא. ובכל זאת תופחת שפה אחרת בפה עד פיקוח הניחיים. פיקוח אני חיים, ובכל זאת תוקפים ריחות תחויים ואהובים, ואני נופל בין העגות, עובד בבליל הקולות.
0: מישהו כותב, אני אחר, מה הוא מבין בעצם, שהוא מייצג משהו שלא מקובל, לא במיינס? לא, 20.
1: ברור, ברור שזה במודעות גמורה, זה מתוך סבל גמור. גם דיברנו בפעם הקודמת שהוא עומד ומפגין מול רשות השידור, שרוצים לשמוע שירים מים תיכוניים, שירים מזרחיים, שירים אנדלוסיים. זאת אומרת, בעצם יש, כבר, יש כאן כבר בעצם איזו תנועה, איזו מערבולת. יש ברקע עוד אירועים שקורים בישראל, יש דוואדי סאליב, שמאוד מאוד מחמם את האווירה. זאת אומרת, בעצם אנחנו רואים שתרבות עממית או תרבות מודחקת, היא בעצם ניסית על כמה גלים בו זמנית, והתהליכים האלה בו זמנית משלהבים וגורמים לפריצה יותר גדולה. כן. וברוך שכל אחד עוזר לשני, כי בעצם הפריצה של המוזיקה המזרחית גם עובדת על האוזניים של ארז ביטון. ואז הוא כאילו עוד יותר נלחץ לבטא את זה בפואטיקה. הוא מבטא בפואטיקה, זה שב ומגבה. ואז אחר כך בהמשך שלמה בר ישיר את זה. אז בעצם יש כאן איזה תהליך הדדי. אני... ואנחנו נראה בהמשך שאלו המדיות, תמיד כאילו אצל מדוכאים המדיה שפורצת ראשונה היא מוזיקה ואחר כך
0: שירה. רק אחר כך באה אמנות החזותית. זה בדיוק הדבר שרציתי לשאול <laughs> אותך, כי את ואני הפרדנו בין המוזיקה לבין המילים. <laughs> הייתי ו... מעדיפה לא להפריד, אבל כך זה קרה. <laughs> כן. <laughs> אבל זה חשוב, כי... קודם כול, אני חושבת שאם נבדוק את זה, נגלה שאנשים ונשים מקשיבים פחות למילים, נכון. וקודם נתפסים על ידי לגמרי, המוזיקה. לגמרי, אני... זאת, אני אומרת את זה מאינטואיציה, אבל יש לי את חושבת שזה יקרה. לא, כן. אני מסכימה, ברור. ובאמת, בגלל זה, אולי נכנסת לעומק ומגלה את הרבדים ואת העומ� שיש כאן מסר שהוא מעבר לאיזה לחן מאוד יפה, שגם אם ברור. הוא שונה אולי קל לי לקבל, אבל את המסר במילים, בשפה שאני חושבת בה, כבר אולי יותר קשה לי לקבל, ובגלל זה אולי זה באמת נדחק
1: ומגיע רק בשלב יותר מאוחר. צודקת, וגם פה היה באמת דיסוננס חריף יותר, שלא דומה בכלל למה שהיה במוזיקה השחורה בארצות הברית. פה בישראל, המוזיקה המזרחית, הייתה לה כל מיני מילים מתוקות, מילים רומנטיות, מילים פנטסטיות, היא כאילו חיה במדומיין. אשכרה, כאילו עד הסוף, הכל אה, כזה אוהב. ורדים ואהובה והכל. כאילו, לא, לא, אף אחד לא אומר, אני מנקה תרצפות, אני עובד בספונג'ה, אני מלטה שיהלומים, אני נוסע כל הזמן על אופניים בשליחויות, אני מת, נמאס לי. לא. זה אבל מה, המשך של אותה קהילה מדומיינת שדיברנו
0: עליה, או שאני לא, עושה כאן קישור? לא, זה פשוט, זה,
1: זה, זה קשור <laughs> לנקודה הזאת של הדמיון של הגאולה. כי אנחנו גם רוצים להיות ישראלים, ואנחנו לא יכולים עד הסוף <laughs> להאשים אתכם <אותך laughs> האדונים, וכאילו יש כאן איזשהו... מין איזה יונה שנלכדת בתוך חדר סגור ולא أوه. יודעת לאן היא פורצת. זה מוביל אותנו לפיוט קצת? כן, הדבר. אז אני, לפני שאני ככה אעבור לפיוט, אז אני באמת רוצה לדבר על הפיוט שגם נמצא ברקע של השירה של ארז mm-hmm. אולי נעשה את המעבר לפיוט דרך ארז, ארז שכל הזמן בעצם אנחנו רואים שבשירה שלו יש איזה מין כאב של אני שרוצה לפרוץ, כן. להציג את עצמו. בין אם הוא אומר, למשל, הוא מציג את האני המהגר, והוא אומר, אימי, אמי, 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 אבי, אבי, הוא נותן, כאילו כל אחד בא מכפר, אבא שלו בא מגעגועים, ואז בסוף זה מוביל אצלו קצב הקינה לעני-עני. כלומר, שכבר עני-עני הוא, הוא בעצם המהגר שלא יודע איך למצוא את עצמו, תקוע בשפת הלב, ונראה שבהמשך המודוס הזה של הקינה, מאוד חולש על השירה המזרחית. הוא נמצא אצל יחזקאל קדמי, הוא נמצא אצל שבא סלוב, נמצא אצל משוררים ממש מקצוות שונים. יש yeah. המון קינה. ומויז בן הראש, קינת המהגר, זה בשם הספר. דבר נוסף זה <אח> הרגשה שאתה שבור, ושאתה פועל מול אתה, דבר שאחר כך מאוד התעצם בדור השלישי והרביעי, עם סמי שלום שטרית ועם ארס פואטיקה. יש גם את ההתחלה הזאת פה, למשל אני אקרא את השיר, אתם מבקשים שנאנח ברמזים. בעשן של סיגר. כלומר, הוא בעצם אומר כאן, לא בא לכם לשמוע שכואב לנו, אז תהנחו ברמז. כן. אתם עומדים במבוכה מול הנחה. עוד פעם, הניגוד הזה בין שתי הדיסציפלינות של העצמי, האדם החושב וסכלתני מרגיש מבוכה מול הרגש של המזרחי, אך על מה הייתה ההפיכה? אתם שהטלתם אותנו בכל ההריסות, אתם שטלטלתם אותנו בכל ההריסות, אך זאת עשו עימנו לפחות. עזבו אותנו להנחות. אנחנו שברי חרוזים.
0: וואו, זה מדהים שהוא מבקש את ה... עזבו אותנו להנחות. אז כן. בסופו של דבר <laughs> הוא גם כן. חוזר, <laughs> אוקיי, <laughs> אתם רוצים שאני אהיה הנח ברמז? בסדר? אז תנו לי לפחות <laughs> לעשות את זה <laughs> בדרכי ובכל <ובבקול>. עדי, <laughs> כן.
1: נכון, יפה. נכון, בדיוק. <laughs> זה בעצם ההפקעה הזאת. כל הזמן החוויה שהפקעה, וברטריטרואליזציה כל הזמן יהיה את הדיבור אל האימהות, אל הנשי. כל הזמן נראה את זה. אז ארז ביטון מתחיל לדבר על פיוט, הוא מתחיל לדבר למשל בו מקצווי הבמה הוא קורא לרבי דוד בוזגלו, הוא מתחיל לרמוז בשירה שלו שיש לו תיבת תהודה, והיא תיבת התהודה של הפיוט. אבל רק בשנים האחרונות, אחרי הלגיטימציה הגדולה, הוא מתחיל להקריא שירים ולשיר על פיוט. Mm-hmm. זה כל הזמן רק היה משהו
0: ברקע. את יודעת, את מדברת על הפקעה, וממש מורגש לי שלא רק מדברים כאן על ההפקעה הראשונית שקרתה, אלא גם ממש על, על לגיטימציה לבטא נכון. את התחושות האלה הקשות כן. מתוך המצב של ההפקעה. נכון. ויש כאן ממש כאילו הפקעה בריבוע. נכון, וגם זה בסוף לא,
1: זוכ, לא זוכה לביטוי בשדה הביקורת. כי הביקורת אפילו זה לא עובר את הסף הכי נמוך שלה, זה אפילו לא, לא מצליח לעלות לפלנגליסט של, של, של הביקורת. כן. הביקורת זה כל כך נמוך, אוקיי, מהגר, הוא כותב על הזדר, הוא כותב על הנענה, זה כאילו כבר לא נתפס בכלל כשירה. בעצם מה שאנחנו רואים בהמשך, ארז ביטון הוא די צמוד אה, למהפכה המוזיקלית אה, ולמהפכת הקסטות ולכל התהליכים שקורים בשנות ה-70, ושמה באמת גם בפריצה שלו. הוא מסמן כיוון, הוא בא כמובן מהמוזיקה ומהמסורת האנדלוסית. רואים שלו מוצא אלג'ירי, ממרוקו בפועל. רק הרבה יותר מאוחר אנחנו רואים משוררת כמו אמירה האס, mm-hmm. שהיא מבחינת השכבה באותו גיל, ומגיעה, ומגיע, אפילו בגיל בוגר לארץ mm-hmm. מעיראק. ממש כותבת מדהימה, אקסטטית, מכוננת, מלאת כישרון. והיא גם, כאילו, בתוך הספר השירים שלה הראשון, והריח נוטף שיגעון, היא גם מנסה כאילו למקם את עצמה, אבל זה כמו איזו כתיבה אקסטטית, משהו שנורא מזכיר לנו את יונה וולך. יונה וולך כבר מפרסמת אז, mm-hmm. ואז אנחנו רואים שבעצם יש איזושהי הלימה בין המודוסים שפועלים בשדה הכללי לבין מה שמתאפשר בשדה הזה. כן. והיא גם, את יודעת, היא, למשל, במקום לא כמו ארז ביטון שאומר, אבי אבי מימי, מי? היא אומרת אולי גב גב, מביאה דוגמאות מדוקטור דוליטל, אולי הירח, אולי אישה משוגעת. בניסיון של אישה משוררת למצב את עצמה ולהציב את עצמה כמציעה אני אחר הרבה יותר קשה. הרבה יותר קשה לה כאישה, והשירה שלה היא מאוד סימבוליסטית ומאוד עוצמתית.
0: אני רוצה שנמשיך עוד קצת על פיות, כי זה נשמע שיש לך באמת הרבה להגיד. ואחרי שנסיים עם הפיות אז באמת נדבר גם על ה... אולי על הדור הבא, שמה שעוקב אחרי ארז ביטון ו... כן, מעולה. אמירה האס.
1: אז בעצם אפשר להגיד בהמשך אליהם שאחד הסימנים הבולטים של השינוי שמתחולל בשדה של הספרותי בישראל, זה בעצם ההתחלה של האוטוביוגרפיה. Mm-hmm. כלומר, אנחנו רואים את מול האני המוחלש הזה, המוכפף, שלא מעיז, ורואים את ההתייצבות ההדרגתית שאומר, כן, יש אני, יש אני אחר. זה לא עניין רק שזה או אוניברסלי או אתני. אפשר להגיע למשהו שילוב. קצת יותר מורכב. <laughs> כן, כן, בדיוק. יש זהות פרטיקולרית, יש אוניברסליות, יש את החברות של המהגר וכולי. אז אנחנו רואים ניסיונות גדולים, מעניינים מאוד. כמובן, מויז בנאוש בקהילת המהגר. <laughs> ובכלל, זה אחד הספרים המאוחרים שלו. אבל מהתחלת הדרך, אנחנו רואים שירה שיש בה הרבה כאב, הרבה כעס, הרבה רעש כביכול, זיכרונות. וגם פה מעניין בעבודה אישית עמוקה שעשיתי איתו, גם באותה סדנה. עולה לפועל שבעצם כשהוא מגיע כילד לישראל, הוא סובל מאיזה רעש באוזניים, איזו צרימה, שהוא לא, לא מצליח להבין אותה, עובר טיפולים, ורק כאשר בעצם הטראומה של כל המראות שהוא לא זכר עולים, יורד לו הרעש באוזניים.
0: יואו, אני לא מאמינה.
1: <laughs> אני גם לא האמנתי, אבל לפי דעתי זה הופך ממש להיות כמין איזה... המשורר כמבטא את הנוירוזה של הכלל. של כן. הכלל המזרחי, והוא פשוט לחוד. את זוכרת מה שדיברנו על, על ההבדל בין הקשב והמבט מול סארט?
0: אז כאן את ממש רואה כאילו את הלכדות באמצע בין הקשב ובין המבט. ואותם משוררים, אותם אנשים שכותבים את, גם את הכאב שלהם, ואולי גם מצליחים לכתוב את הזיכרון שלהם, הם כבר מצליחים לשלב ולהגיד... רגע, יש כאן זהות מורכבת, זו לא זהות כן. אה, חד-ממדית, זו לא זהות של שחור או לבן, נכון. זו לא דיכוטומיה. הם מצליחים לעשות את זה? זה קורה ש... את זה ומצליח להבין את זה? אה, אני חושבת, בוא ניקח
1: דוגמה מספר יותר מאוחר של יוסי סוכרי, אמיליה ומלך הארץ. Mm-hmm. זה גם מייצג עבורי את המסורת האוניברסלית של ספרות אוטוביוגרפית, הרי היא גדולה מאוד. זה גם פירוק אינטלקטואלי יותר של הליכי חיים, הוא גם מציב את הסבתא. דבר שמאוד חוזר בכל הספרות המזרחית, היא הבן מול האמא. גם ארז הר, ביטון כותב למרגלות אנשים, גם בספרות מחקר היום עולמית על נושא של הגירה, מדברים על זה ברמות גלובליות, לא רק על ישראל, שאנשים הם הדבר שמחזיק את קהילות המהגרים. כן. הם כאילו בעצם הגבר, שהוא דווקא, הוא צריך קשור לשפת הנייר ושפת העבודה, נשבר יותר במעבר, mm-hmm. והאישה עם העוצמה הפנימית של הבית ושל הזיכרון של שורשים. העבר. היא כאילו מקלה יותר על המעבר לתווך. אז אמיליה ומלך הארץ עם הסבתא ממוצא לובי, דוברת איטלקית, משכילה, חכמה, מורכבת, שיכולה להחזיק מול הילד גם את שואת יהודי לוב, גם את הישראליות מנקודת מבט ביקורתית, והוא בעצם עולה מעני שלו, שמצד אחד יש הרבה זיכרונות פרטוקולריים, אבל אתה לא יכול לראות שלא עומד כאן פילוסוף שמתכתב, עם קאמי, עם סארטר, עם, עם כל מי שאת רק רוצה. כן. אז uh, זה דוגמה אחת. כמובן יש עוד הרבה דוגמאות שאני לא יכולה כרגע להעריך עליהן. את מויז בן הראש כבר uh, הזכרתי. הייתי מזכירה עוד איזה אדם שמשוטט הזוי ברקע של כל אלה ולא שמים אליו לב, איזה יחיזקאל קדמי שכמעט הופך להומלס. גם פה אנחנו רואים שההפקה מהבית, שמסלקים אותו מהמשפחה בגיל ארבע, מעבירים אותו לקיבוץ צבא. בקיבוץ הוא מצד אחד קונה כלים, אבל בגיל עשר, שלוש עשר הוא נזרק מהקיבוץ, ננטש. והופך להיות אדם נודד, שוב, אבל המבט הכפול הזה הופך להיות קריטי לזה שהוא שוטט ומבטא את הפצע. כן. והקינה שהוא כותב, זו קינה על ירושלים. הוא קורא לה גיהינום ירושלים. הוא מדבר על הקינאת המזרח, הוא מאמץ לעצמו את המודוסים של הקינה של אורית זבי על השואה, ומתחיל לכתוב את זה. <אח> הייתי רוצה שניגע, אם את, אם את מסכימה גם באישה, בוויקי שירן. בטח. <אח> <אח> מקודם את שאלת אותי על שטח ועל פילוסופיה, היא הייתה גם אשת שטח. וכך שהדוקטורט שלה במשפטים והעשייה הלוחמת שלה, היא קשה להאמין שאדם כל כך פמיניסטית וכל כך מוחצנת, כתבה כל כך למגירה, ודווקא במקום האישי שלה לא העיזה לפרסם את השירה שלה mm-hmm. שמתפרסמת. ומה שבולט שבספר שלה זה גדוש בדמויות ספציפיות. יש שם את הדודו סרינה ואת בעלה מוריס ואחים ואחיות וכולי, וכל הזמן חוזרת לחוויה הקלסטרופובית. קלסטרופובית, איפה השירה, איפה הפיוט, אפילו רגש האשמה של הבת שמרגישה שהיא עקדה את אבא שלה. וואו. אולי אני רוצה ככה להקריא איזה שתי קטעים שנורא מדגימים את זה. בלילה השלישי של חודש אוגוסט גברת אסתר ישנה על הכיסא, היה חם, לא היה כזה חם אולי חמישים שנה. והחדר שלה, חוץ מפה טפו טפו, חוץ מפה לא עלינו, תנור של פיתות, פריג'ידר לידו. עברה מכונית הזבל כמו שעון, באים מהעיריה לנקות את השוק, דפקה אותה חזק. גברת אסתר מתה בשקט, כמו זבוב. עכשיו את רואה, זה שיר שכבר המחאה החברתית היא מאוד חזקה בו, ואת רואה גם איך שהיא מעיזה להגיד, חוץ מפה, טפו טפו, לא עלינו. היא מכניסה, היא עושה רטריטורליזציה לשפה שהיא מרגישה נמוכה, והיא מעלה אותה רמה. כן. אבל אולי... מעלה אותה רמה בזה שהיא ש... משלבת אותה בשירה. ומכניסה אותה למוזיקה. ואולי הדבר הכי כואב והכי עוצמתי שהיא כותבת זה כשהיא כותבת על האבא שלה. היא אומרת, הטריד אותי העניין הזה, גבר בוכה בבית כיסא. מה זה גבר? אבא שלי. באתי אליו, תגיד, למה אתה יושב שעות בבית שימוש? ואז הוא עונה לה, זה רק שאלוהים יראה ולוחש מתרצה, שידע שאני לא מסכים לעולם שלו. אז דיברנו על הבכי המזרחי, על הלקרימוסה הזאת, והוא בוכה בין... והיא אומרת שהיא ראתה אותו תמיד מגוחך, הולך עם הטרנזיסטור, מנסה להקשיב לשידורים בערבית, ורק אחרי שהוא עומד, ורק כשיש לה תודעה, היא מכה על מנסה להתחבר אליו, כותבת בעצמה ארס פואטיקה. שהגיחה לעולם
0: רק לפני חמש שנים. למה היא אני... תמיד הרגישה שהיא מתנגדת לזה? שהוא כן. לא משתלב? כן, ש... ש...
1: יש לה שירים הרבה יותר כואבים, שהיא מתארת איך האימא הצרפתייה, האימא גם מרוקאית כמובן, אבל מתלבשת יפה ורואה את עצמה כצרפתייה, והבנות והאימא מתביישות באבא, שנראה יותר מדי מצרי, נראה יותר מדי ערבי, מדבר, כאילו, mm. ההרגשות האלה, מה שדיברתי לך, הפנמת הבושה, ההתביישות בעצמי, ההתביישות mm. בהורים שלי, והחזרה mm. להורים שלי. וכמובן זה מעניין שזה הסמל הוא הרדיו, אותו רדיו דוחה שלא מאפשר, והוא צריך את הטרנזיסטור שהולך
0: ל... היום בעולם של האינטרנט זה לא היה קיים, דבר ברור, כזה. ברור, ברור. אפשר פשוט להגיע לתחנה שאת רוצה. ברור. הזכרת בפניי, עוד לפני שפתחנו מיקרופונים, ז'אנר של וידוי. כן. והאם זה הווידוי? הווידוי הזה של אני התביישתי כן. במקורות שלי, ועכשיו כן. אני מצטערת על זה מכה על חטא.
1: ו... כן, כן, הווידוי הזה, שבעצם אנחנו רואים אותו גם אצל יוסי סוכרי, אנחנו רואים אותו במובן מסוים גם אצל אלבר סוויסה בעקוד, ספר מדהים, מרתק. Mm-hmm. אנחנו רואים אותו גם אם, אם אנחנו משווים את השירי הרוק, את השירים שכותבים בלהקת אלג'יר. אנחנו רואים שבעצם הווידוי, אפילו גם כשאלרס ביטון אומר, אבי אבי, מי אמי, אנחנו רואים בעצם ניסיון לייצב, להעמיד את העני השעבור מחדש. כן, וזה אותו הווידוי. כן, זה בעצם סוג של ז'אנר שמהווה כאילו את הניסיון של העני מרוסק לאסוף את החלקים שלו. ולהעמיד את עצמו מחדש, על ארטס פריטיקה לא אמרנו כלום. <laughs>
0: <laughs> אז אפשר להגיד, כי יש לנו עוד זמן. אה, אוקיי. יש לנו עוד זמן, אני אשמח. אני,
1: למרות שזו קפיצה, כי אנחנו בעצם, שיהיה ברור שאני לא רוצה שמישהו יחשוב
0: שניסינו לזכור את כל המשוררים וכל לא, אבל כן עברנו על ה-70, שנות ה-70 קצת, עכשיו התגלגלנו עוד... שנות ה-80, 90.
1: כן. אני חושבת שהדבר שמאפיין אולי היום, ככה, כמו שעשינו במטריצה הגדולה, לאורך שלושת הפרקים האלה, אז הדבר שמאפיין ממש בגדול ובצורה גסה, זה הקשר בין חברה ובין שירה. Mm-hmm. זאת אומרת, אם אנחנו רואים שהסצנה של קום המדינה הייתה שהמשוררים יושבים בתל אביב, שהעיר הלבנה, העיר שמייצגת את הישראליות החדשה, והם יושבים בבתי הקפה, ומתוך התהליך החברתי שלהם נכתבת שירה, ויש את חבורת אלתרמן, ואת חבורת קסיד, וכל מיני חבורות, וגם אחר כך חבורת לקראת. אז כאילו מיר ויזלטר, אם אנחנו חושבים על כל החבורה של מיר ויזלטר, יאורוויץ, ציונה וולאך, אנחנו חושבים כאילו איך בעצם... איך בעצם בהתחלת שנות האלפיים יש קאמבק להבות ישורון. למה פתאום יש את הקאמבק הזה שפתאום הישראליות, וגם דרך אגב בתיווך של מאיר ויזלטר, כי פתאום מוכנים לקבל את האגות, את ההבנה שבעצם גם אנחנו לא פתאום נפלנו מהאוויר. גם היהודי אשכנזי הגיע מאיזשהו מקום, וגם כן. הוא היה מהגר, ויש לו גם את היידיש במטען, שגם אותה סתם ניסינו למחוק, למחוק בכוח.
0: Mm-hmm.
1: אז בעצם מתרחשים תהליכים של חזרה ברמה גלובלית יותר. בתוך הסעדה הישראלית. שמאפשרים גם... שמאפשרים פתאום להפנים אפשרויות. וגם, אני חושבת שהפוסט-מודרניזם, במובן מסוים, מביא איתו שבירה של, ה... של ה... המבנים ההיררכיים, הפירמידים האלה, זה עומד למעלה, זה עומד בראש, זה, זה טוב, זה לא טוב. פתאום יש איזושהי תפיסה יותר רוחבית. Mm-hmm. אז אנחנו יכולים להגיד שמהתהליכים האלה, לאט לאט אנחנו רואים תהליך שבו כל מיני משוררים בישראל, כל אחד כותב במקום שלו, בחדר שלו, בעולם שלו. אחד כותב ב... בכליל, ואחד כותב באילת, ואחד כותב פה, ואחד כותב שם. אז כאילו כביכול זה נראה שההגמוניה של השירה הישראלית, היא כבר לא פעלה יותר באמצעות של חבורות, ולא באמצעות של בתי קפה. כל אחד פעל לעצמו, ואפילו גם המזרחים פרצו כל אחד לחוד. אמנם היה... היו ניסיונות מאוד מעניינים לקבוצות, כמו שהיה למשל ניסיון לקבוצת מראות של שמעון שלוש, אמירה אס, מואז בן הראש. ושם דווקא מעניין עוד פעם היה את הנושא הזה של ת- קול ותמונה. <laughs> ומה שקורה בעצם, הפוך על הפוך, בארספואטיקה, <laughs> זה בעצם שמצד אחד אנחנו רואים שאם הדור הראשון הוא הדור שנושא את הזיכרון, והוא לא מצליח לבטא אותו. הדור השני זה הדור השותק, הטראומטי. הדור השלישי זה שיבתו של הקול המודחק. הדור הרביעי זה פשוט כבר לגמרי בתוך השפה, לגמרי בתוך האדון, אני כועס, אתה... אני יכול לקלל אותך, כאילו, את, אני מביא כל המכלול שלי, וזה ממש כאילו פשוט על השולחן, ואין גם נמוך וגבוה. אה, באותה מידה אני יכול לשיר על הקרחת, על המשחת התרופה, על החבילת המרגרינה. כן. אה, אם נחשוב רגע על דוגמאות מרועי חסן או מעדי קיסר, כאילו אה, סוכה יכול להיות שירה, הכל יכול להיות שירה, וכאילו זה בו זמנית. כמובן, שבתוך התהליך הזה קדמות תהליכים גם שהפנימו מושגים פוסט-קולוניאליים, כמו למשל נגיד סמי שלום, יש לו תהליכים בכתיבה שלו, הוא נוסע לאמריקה, מתעמת עם השירה, מבין את המושגים של השירה השחורה, חוזר לארץ, פרחה שם יפה, כן? Black is Beautiful, שחור הוא יפה. אני יכול בעצם עכשיו להיות גאה
0: במה שאני... כן. כאילו, ואז גם... גם הם הפכו לי את זה לשם נכון. שהוא כאילו איזושהי, לא קללה, אבל... מ... בין, נג... בין... ברור. נגנות. כן,
1: הם נזכרו את השיר, את שיר הפרחה המפורסם, שגם הוא נכתב לא על ידי כתיבה מזרחית. נכון. עכשיו הרפרן מתרחב, הרפרן יכול להיות השירה השחורה שהיא שירת מחאה, אז כאילו זה מגדיל עוד יותר לגיטימציה של הכעס. זו גם יכולה להיות שירה שאני קורא, של אחרים במקום אחר, שמוחים על דברים אחרים, ואני מבין שאני יכול לסגל את זה כמודוס שירי. אז כאילו קורים תהליכים שונים ומגוונים. ובין היתר מה שקורה הוא שהשירה כמעשה חברתי היא פעם ראשונה אולי אצל המזרחים. זה פרדוקסלי, ככה... בעצם ההגמוניה כוננה את המדינה בישיבה הזאתי בבתי קפה בתל אביב. כן. ואז בעצם אנחנו רואים שהקבוצות האלה, הן בעצם מתחילות בעצם להתחבר ביחד, והן בעצם יוצרות הפוך על הפוך. עכשיו ההגמוניה יושבת בחדרים בודדים, כמו שפעם המזרחים, והם כרגע מתחברים למעשה חברתי. אולי בגלל שמעשה חברתי נחוץ לפעמים להיות כמעשה מכונן, כי היום אנחנו יודעים שקבוצת ארספוליטיקה כבר לא פועלת כקבוצה ביחד. Mm-hmm. אבל כנראה לדחיפה הראשונה
0: כן. לפחות הם יודעים שיש להם uh, מה שנקרא גב, כן? יש אחד את השני, יש uh, הרבה אנשים שמרגישים אותו דבר. הרבה פעמים זהות מורכבת צריכה בכל זאת את החיבור נכון. כדי לדעת שהיא לא לבד, ואחר כך היא יכולה באמת להיכנס לתוך אותן uh, תעלות כתיבה עוד יותר ועוד יותר מפוקסות, ממוקדות uh, אישיות. אבל צריך ש... איזושהי התחלה אני, של ביחד. אני, אני ממש בייח מסכימה,
1: הביחד הזה הוא חשוב, וחשוב אני... לציין שגם פה, בדיוק כמו במוזיקה, השינויים במדיה היו קריטיים. כן. כלומר, פה דווקא הנפילה של העיתונות הכתובה. הירידה של העיתונות הכתובה גרמה לזה שבעצם העיתונות התחילה יותר לבדוק את המדדים של קריאת העיתונות אונליין. <אז> ואז בעצם הם התחילו לראות שהמדדים, כל פעם שפרסמו שירה מזרחית, או שירה כועסת, או שירה בועטת של רועי חסן במוסף הארץ, המדדים עלו לגובה. <אז> זאת אומרת, זה אף פעם לא מנותק. מהצרכנות ומהקיום של הקהל, ש... וכאן הכוח של הקהל כקובע עמדה הולך וגודל ככל שאנחנו מתקדמים עם השינויים
0: במדיה ועם העמקת הפוסט-מודרניזם והעמקת החדה של הרשת. כאן אני כן רוצה להגיד שאת הפרק הקודם, אני ככה, לפני שסיכמנו, סיימתי בלשאול אותך לאן את צופה שזה ילך, שהמוזיקה תתפתח ותמשיך. ובפרק הזה אני חושבת שלי קשה לראות את השירה מתפתחת למקום שהוא, שהוא שוב מאוד הגמוני, שהוא, שהוא שוב מאוד uh, הומוגני, כן? אני, אני... לא, אני לא חושבת ש... נכון, אני מסכימה, כן. אני לא חושבת שזה גם רצוי בכלל. לא, לא, ודאי שלא, להפך, אני כן. צופה עתיד חיובי במובן הזה, שבאמת נדמה לי שהשירה היא רק עוד איזו דוגמה לאיך האפשרות של החלת זהויות מורכבות הולכת ונעשית יותר אפשרית, יותר מעשית גם. נכון, כאן הנטרוגניות היא
1: בולטת, אם כי כאן גם בולט לפעמים ומצער, שלפעמים אתה רואה... שבשדה השירי המזרחי החדש, גם המזרחים נאבקים בינם לבין עצמם, וגם זה לא צריך להיות. זאת אומרת, כאילו אין כאן איזו אוטוריטה, מה המזרחי הנכון.
0: איך זה? איך זה שבכל סיטואציה של אדנות עבדות, את נכנסת לתוך העבדות, ואת קולטת שגם שם יש עוד אדנות ועבדות. האמת היא שבמושגים קולוניאליסטיים,
1: פוסט-קולוניאליסטיים, אז אחד הדברים הבסיסיים הוא שהשליט גורם. פנון עומד על זה גם בספר סומך, שאחד הדברים שהשליט עושה, הוא יוצר חציצה בין מיעוט למיעוט. Mm. זו נקודה מאוד מעניינת, והחציצה הזאת היא לפעמים מופלמת בתודעה. That's אז כן. כאילו אנשים יכולים לחשוב, וואלה, אה, מישהו שכותב על המזרח רק בצורה סימבולית הוא לא מזרחי, רק מישהו שמוחה על איקס אה, או על וואי הוא מזרחי. לא, אבל אין דבר אחד שהוא המזרח. יש את הסימבולי, יש את הקונקרטי, יש את המחאה. לכל אחד יכול לכתוב, זה שהבן אדם הוא מהמזרח, זה לא אומר שכתוצאה מזה הוא לא בן אדם, שאם יש לו יותר העדפות סימבוליסטיות או אקזיטנציאליסטיות, הוא לא יבטא אותן.
0: כן. גיוון, מילת המפגע. הטרוגניות, אני חושבת.
1: הטרוגניות. אני חושבת שהיום החיבור בין האוניברסלי להכלת זהויות הטרוגניות רב-תרבותיות, כמובן הוא דבר מאוד מאוד קריטי.
0: יופי, אנחנו נסכם. בפרק הזה התמקדנו במילים. בתוך השדה הפואטי בא לידי ביטוי המתח בין האני החושב לאני המרגיש. המתח הזה בא לידי ביטוי במובן הזה שהתקיימה היררכיה בין הדגם של אני אוניברסלי, לבן, מופשט, לבין האני עמוס הרגשות שנתפס כאתני נמוך וירוד. על ספר הננה, ספרו של ארז ביטון, נאמר שהוא ספר שירה אתני. כל דבר שהיה אחר מאותו לבן אוניברסלי, קיבל שם שלו והופרד מהזרם המרכזי. זכיתי לשמוע אותך מקריאה משיריו של ארז ביטון, שמבטאים גם את עומקה של ההגירה, שלא מתרחשת רק בטריטוריה, במרחב הפיזי, אלא גם בפה ובשפתיים, כשאדם מתבייש במבטא שלו. הזכרנו מעט את משאב הפיוט, הזכרנו אותו גם בפרק הקודם, כשיש אומנים ששילבו אותו בשירים ולחנים, והמשכנו לשוטט אחרי האני של הסובייקט המזרחי, שמתייצב בהדרגה. דרך הז'אנר הוידועי, אותו וידוי, אותה כתיבה שמכירה בהשכחה של התרבות ומתקיימת בה מחדש העמדה של אני שהיה מפורק. דיברנו על אמירה הס, יוסי סוכרי, מועז בן ארוש וויקי שירן. קפצנו אל קבוצת ארס פואטיקה דרך השירה של סמי שלום שטרית ודיברנו על הצורך בתחושת היחד של היצירה וההכרה. במקום אנשי קסית בדיזנגוף, היום אלה אנשי ארס פואטיקה בפסאז'ים השונים ברחבי הארץ, מה שהופך את השירה למעשה חברתי. התמיכה החברתית בדור הזה עוזרת לסובייקט שנושא את הזהות המזרחית לעלות לתודעה הציבורית. אני שוב מודה לך. מאוד מאוד, פרופסור חביבה פדיה. תודה לך, גיל מרקוביץ'. תודה לאלון מקלר, הטכנאי באולפן, לתמי ממסטבלוב התחקירנית, אייל שינדלר, שהביא את התוכנית לשידור. תודה לכם, מאזינים ומאזינות יקרים ויקרות, ולפודקאסטים נוספים אפשר להיכנס לכאן, .org.il/פודקאסט. Allah'a emanet.